0: BBN Cash. Informação e conhecimento contextualizados para o dia-a-dia -dia da Igreja Brasileira no Japão.
1: Gente, bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Estamos ao vivo com Grace Kelly, diretamente do Ceará. Certo ou errado?
2: Certíssimo.
1: <risos> Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre libras e missões. Caso você não saiba, o Japão está dentro da janela 1040, que é aquele pedacinho do mundo onde a gente tem bem pouquinho cristão em cada país. E, curiosamente, dentro do Brasil, a gente tem uma parte da população que ela tem uma porcentagem de cristãos igual dessa galera, por exemplo, como China, como Indonésia, como Nepal, como Japão, que é a comunidade surda no Brasil. E para isso, eu convidei Grace Carey, nos conhecemos por os Instagramos da vida, e a gente vai bater um papo sobre missão, e Libras, comunidade surda, enfim, mais um monte de outra coisa que a gente vai aprender hoje.
0: É BVN Cash para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: Grace, se eu for te apresentar, provavelmente eu vou te apresentar errado, vou esquecer alguma coisa importante. Então, por favor, se apresente para os nossos ouvintes aqui do Japão. Oi, oi,
2: pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Carlinhos, pelo convite maravilhoso. E vamos aproveitar esse momento. Boa noite para quem está no Japão, bom dia para quem está no Brasil. Meu nome é Grace Kelly, escrevi de uma forma bem diferente. Eu sou ouvinte, sou cristã. E sou formada em Letras Libras, é uma graduação que nós temos aqui em algumas universidades brasileiras. Eu moro no Ceará, sou formada na Universidade Federal do Ceará em Letras Libras. Também sou tradutora e intérprete de Libras, tenho uma formação extra também como extensão universitária. Eu acho que me apresentei.
1: E você está envolvida em trocentos milhões de projetos, né? Porque eu dei uma olhada no seu Instagram, seu nome está num monte de coisa, né? Então você está envolvida em milhões de coisas, um monte de projetos, isso é interessante.
2: É, eu tenho vários trabalhinhos, trabalhinhos entre aspas, né? Eu trabalho em uma empresa de formação de tradutores e intérpretes. Também trabalho em uma empresa que é a Dell, que é de informática, Estava trabalhando como tradutor audiovisual em uma empresa de conteúdos digitais educacionais. Agora estou em outros trâmites para um concurso, mas enfim, bênçãos de Deus que a gente vai seguindo e claro, servindo a ele em tudo isso que a gente faz.
1: Muito bem, curiosidade. É, a caminhada com Jesus veio primeiro ou Libras veio primeiro? Quem que veio primeiro nessa história?
2: A caminhada com Cristo Eu comecei minha caminhada na adolescência Na verdade, minha história é bem interessante Porque eu cresci na igreja Não na igreja evangélica, vou dizer assim A gente cresceu na igreja católica Mas minha mãe, ela foi visitando outras igrejas Procurando um local em que ela pudesse adorar a Deus E não conversar com os irmãos Conversar na hora do culto, enfim e aí ela foi procurando essas igrejas e eu tive a oportunidade de crescer no meio uh, cristão. Eu congrego na Igreja Batista aqui do meu bairro, Primeira Igreja Batista do Planalto Calcaia. E interessante porque a minha caminhada com Cristo começou depois que eu percebi a importância do batismo. Minha mãe se batizou e eu era muito jovem, 12 anos. E eu disse, vou aproveitar que a mãe está indo se batizar e vou me batizar também. Só que eu não entendia o motivo do batismo, o que é o batismo. Eu simplesmente me banhei nas águas naquele momento. Eu só, ah, vou com a minha mãe né, nessa, nessa aventura.
1: Vou me molhar lá.
2: É, vou me molhar lá. E, só que Deus foi muito misericordioso comigo. De 12 anos eu fiz essa aventura, né? Uma aventura bem triste. Com 16 anos eu fui perceber a importância do batismo. E foi num retiro de carnaval da igreja. O retiro de carnaval é um retiro super agitado, né? Todo mundo fica morrendo de som, de cansaço, devido às atividades. E teve um momento em que estava tendo um culto. E a galera que é batizada, ceia. E o pessoal que era batizado, fazia um esforço danado para estar na ceia. Porque, enfim, é uma celebração que, que a gente realiza, né? É, agradecendo a morte e a ressurreição do nosso Cristo. E eu não entendia por que, que eles se esforçavam tanto por estar ali. Por que, que eles estão se esforçando tanto. E depois disso que eu vim entender o macro, sabe? É mais do que esse banhinho ou um suco de uva que está representando o sangue de Cristo. É mais do que comer um pão. O que, que é essa união, né? Então Deus foi muito misericordioso comigo. E aí eu realmente fui batizada depois disso. E aí foi que começou a minha caminhada, ainda na, na adolescência. E depois que veio a Libras, eu comecei a aprender Libras de início na igreja, quando eu era muito, muito, muito mais jovem. E a gente não tinha irmãos surdos, foi só um movimento, um projeto social da igreja. E eu tinha esquecido completamente tudo que eu tinha aprendido, isso ficou para trás. No ensino médio eu não sabia o que eu ia fazer, o que eu vou fazer da minha vida. E aí eu fui apresentada a Libras na universidade. E eu simplesmente disse, vou me escrever, porque, enfim, eu não sei o que eu vou fazer. E eu passei. Foi uma coisa assim, um vai, um empurrão, assim. Eu passei, eu fui, eu ajeitei todas as documentações. Foi algo tão independente que eu vejo a mão de Deus ali. Depois que eu entrei na, na universidade, Deus foi me colocando em serviços com a Libras, no reino. E aí foi que entrou a Libras na igreja, a Libras e a igreja. E foi algo também do tipo empurrão. Eu não queria falar com as irmãs surdas que passaram a, a congregar na nossa igreja. E na fila do, da, do lanche, depois do culto, a minha mãe simplesmente me empurrou. E eu esbarrei na <risos> líder do ministério de Libras, né? Que estava sendo formado. E ela olhou pra mim e eu disse, desculpa em Libras. Esse é o sinal de desculpa. Aqui, na língua brasileira de sinais. Depois eu falo sobre isso. E ela olhou, você sabe Libras? Eu não tô aprendendo, Senta perto da gente, vem ficar com a gente no culto. E aí foi. Hoje eu sou líder ministerial.
1: A, a sua igreja, ela tem quantos membros? Mais a ou menos.
2: Igreja, a igreja que eu congrego, no geral, tem em torno de 400 membros. 400 membros não, 400 pessoas que congregam lá, né? De membros, membros, 200, mais ou menos. Agora, de surdos, nós temos três batizados. E... Vão mais surdos nos visitar, né? Vão mais surdos da comunidade.
1: É que você tá, estava tá falando, né? Senta perto da gente, a nossa igreja aqui no Japão, a gente deve ter, quando junta todo mundo hoje, é um, umas 60 pessoas. Então, senta hum. perto é fácil, porque a igreja é pequenininha.
2: Interessante isso, de senta perto. Eu vou aproveitar e mostrar aqui uma foto desse senta perto. Deixa eu compartilhar aqui. É, quando a gente pensa nos irmãos surdos, quando a gente pensa nas libras, nas línguas de sinais. Né? Em um ambiente, a gente precisa pensar na visualidade desse ambiente, porque, enfim, as línguas de sinais são línguas visuais espaciais. Né? Então, imagina a igreja com 60 pessoas, ou intérprete de língua de sinais lá na frente, e você lá atrás, atrás dessas 59 pessoas. Não
1: dá para ver quando nada. Quando
2: você vai estar tá com a visualidade eu, Grace, não enxergo <risos> Pronto, essa imagem Mostra muito desse, o sentar perto A gente tem o pastor no púlpito E a primeira fileira Ela tem uma marcação Com libras né? Isso aqui foi uma organização que nosso ministério juntamente com a igreja fez Marcar as cadeiras com, com libras e essa mãozinha Que é um símbolo de acessibilidade Então são pre preferenciais para os visitantes Para os irmãos surdos estarem nessa, nessa fileira Porque o intérprete fica também em cima né, do púlpito Para dar uma visualidade melhor em especial na hora do louvor, porque na hora do louvor, por exemplo, na nossa igreja, a gente se levanta, né? Então, a gente sobe para dar uma maior visualidade para os irmãos surdos e para toda a igreja. E aí, quando tá todo mundo sentado, a gente desce, tem nossa nossa cadeirinha também. Então, toda essa organização é pensado na visualidade da Libras. E quando um irmão diz assim, ah, eu quero aprender eu quero fazer parte desse ministério, a primeira coisa que a gente diz é senta perto da gente, fica pertinho do, do, do espaço lá em que nós estamos.
1: Uma coisa que chama atenção aí no vídeo que você tá passando que eles estão cantando em libras, né? Que legal. Eles não estão assistindo, né? Eles estão ali participando. É interessante isso. É uma coisa que talvez as pessoas não saibam e eu descobri isso muito há pouco tempo, é de que nem todo surdo brasileiro, ele é alfabetizado em português, né? Tem algumas pessoas que dominam a libras mas ainda não dominam o português o português seria a segunda língua deles, né? Aliás, já entrando nesse mérito, que eu sempre achei que fosse linguagem brasileira de sinais, explica pra gente o que é Libras e qual é o status da Libras dentro do Brasil hoje. Que eu sei que mudou de um tempo pra cá, né? Tem uma lei nova que mudou esse status. Eu ouvi de um professor recentemente. Mas conta pra gente um pouquinho o que é Libras e como é que tá o status da Libras dentro do Brasil, por favor.
2: A Libras é uma língua. A gente... Quando começa a aprender Libras, é uma das primeiras coisas que a gente aprende, não é linguagem. Linguagem é um campo muito amplo em que a língua está inserida. Quando a gente olha para o céu e está cinza, o que, que você entende? Vai chover, né? Ou tem fumaça, tá pegando fogo no canto. Isso é uma linguagem. Não tem uma regra específica. Não tem uma gramática específica. o cachorro tá balançando o rabo. É uma linguagem. Só que a Libras, ela é uma língua que tem gramáticas. Que tem regras. Não é uma mímica. Não é uma pantomimia. Então, por isso que Libras. Língua brasileira de sinais. Brasileira. É outra coisa que a gente aprende. A gente tem... É, línguas de sinais diferentes A do Japão é?
1: A língua japonesa de sinais, que é o Shua
2: uhum. E a gente tem também A língua de sinais internacional Que é uma convenção Que o povo surdo Realiza para conversar com diferentes Surdos de diferentes partes do mundo Mas os surdos precisam também aprender Não adianta eu chegar Para o meu amigo surdo Carlinhos Falando em língua de sinais Internacional se ele não sabe é como se fosse o esperanto, né, na, na língua, nas línguas orais. E hoje, no Brasil, a Libras ela é uma língua reconhecida da comunidade surda. Muita gente diz que é a segunda língua do país, mas não é do país. Nós temos mais de 100 línguas aqui no, no, no Brasil, se a gente for contar as comunidades indígenas, é por exemplo. Então, é uma língua reconhecida por lei. Da comunidade surda e existem leis que, inclui, que envolvem acessibilidade Que envolve o profissional tradutor-intérprete E isso faz com que a gente avance A gente que eu digo a comunidade surda O povo surdo, tá? Essas duas formas de falar Povo surdo, comunidade surda Muita gente também desconhece Muita gente tem medo de chamar surdo, surda ou como a gente vê na, nas redes sociais, surdes. Mas não tenha medo. É uma forma política, é um reconhecimento cultural de, de chamar. Então, ah, a sua igreja tem irmãos surdos? Tem. Se eu quiser chamar deficiente auditivo, a ideia de deficiente é uma ideia meio falha, sabe? Você é deficiente, tá faltando algo. Mas existem surdos que se autodenominam assim.
1: Tive contato com o pessoal é, e eles disseram que hoje se evita essa ideia de, da pessoa ser deficiente, mas ela ter uma deficiência, né? Então é uma pessoa inteira, vamos colocar assim, que tem uma deficiência auditiva. É que aí parece que muda um pouco a, a visão a respeito da pessoa, não dá essa ideia de de, tipo, menosprezo, né, de como tirar um pedaço, é interessante, é uma questão de linguagem só, né, mas de, parece que tem toda uma, uma imagem que isso passa, né.
2: Sim, e essa ideia de ter deficiência, nem não é em qualquer momento que eu passo a não ter, como se eu tivesse aqui a deficiência em mim e eu vou e tiro, não é, não é assim. Então, a, o povo surdo, a comunidade surda se defende enquanto surdo, eu sou surdo, eu sou surda, e com orgulho. E interessante a gente pensar nisso de forma bíblica. Por que que o meu irmão ele é surdo? Por que que fulano de tal é surda? Se alguém chegar para você, vamos imaginar já entrando no campo missionário, né? Se você está em uma família é, levando a palavra de Deus, conversando com, com a família, representando Deus naquele ambiente, e a família diz, mas eu culpei muito Deus por minha filha ser surda. O que, que você tem que dizer? Por que, que ela é surda?
1: É, a grande, o problema do mal é um grande problema para se explicar, né? se explicar doença, se explicar morte, se explicar, enfim. Sempre é um desafio. Como é que vocês lidam com isso dentro do ministério de vocês?
2: Olha só, 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte... Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vou pegar aqui também Salmos 156. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. A gente precisa mostrar que Deus é perfeito. Deus ele sabe de tudo. Deus tem um plano desde a fundação do mundo. Deus te formou caminhos a seguir da maneira dele. Então, se eu sou surdo, é para a glória de Deus. Se eu sou surda, é para a glória de Deus. Se eu sou negro, se eu sou branca, se eu sou... Enfim, quem eu sou? Tudo que eu vou fazer, quer com mais, quer para mais, eu faço para quê? Para a glória de Deus. E essas duas passagens mostram a nossa missão. O que é que eu sou? Para que é que eu vivo? Todo ser que respira, todo ser que vive... Louva ao Senhor Eu já tive a oportunidade de estar em uma festa de aniversário De uma irmã surda e a família dizer Para o irmão, você não acredita que Deus pode curar minha filha? Na frente de todo mundo E o irmão sabiamente respondeu Olha, Deus pode fazer tudo Se ele quiser, ele pode curar Mas se ela é surda, é a glória de Deus E eu já tive a oportunidade também de estar em um culto em Libras Em que a ministrante era surda E ela falou justamente isso eu sou surda para a glória de Deus. Ora, quem criou a Libras? Claro, nós seres humanos convencionamos, né? Mas quem permitiu que a gente criasse essa língua? Deus. Então, a Libras é um instrumento para quê? Para louvar a Deus. Então, por isso que a gente, a partir desse entendimento, parte da ideia de que eu sou surda, eu sou ouvinte, eu sou cego, eu sou vidente, para a glória de Deus. Então, muda a nossa realidade. Não é realidade de tristeza. Mas é uma realidade de missão. E missão não é uma tristeza. É uma alegria que a gente precisa ter todos os dias. Acho que ajudou, né?
1: Uhum. Como é que tá a realidade da comunidade surda no Brasil em relação disponibilidade de recursos, por exemplo, quando eles vão estudar ou quando eles vão em estabelecimentos públicos.
2: Principalmente agora na pandemia, a comunidade surda tem enfrentado muitos desafios, né? Porque agora tudo é, é virtual praticamente e nem todas as tecnologias elas permitem acessibilidade. A gente estava conversando antes que o Instagram começou a ter lives com quatro pessoas, né? Três, quatro pessoas. E isso foi um avanço. Muito grande para a comunidade. Eu, engraçado que ontem eu falei assim para minha mãe: Mãe, o Instagram agora dá para colocar quatro, três pessoas. ela disse: Mas não é bom, não. Um monte de gente falando ao mesmo tempo. E a gente não se liga em outras comunidades que podem usar. Né? Um avanço significativo, porque agora a gente pode colocar intérpretes nas lives. Olha só que avanço! Né? E não é somente um intérprete. A gente precisa de dois intérpretes. Olha só que avanço a gente conseguiu. No Brasil, existem estados que têm assessorias de acessibilidade, em que o surdo ele pode entrar em contato com essas assessorias da, na prefeitura, da prefeitura, mas carece muito de profissionais bilingües ainda. Por exemplo, a gente tem poucos assistentes sociais que sabem Libras. O intérprete ele não é necessariamente um assistente social. Então, muitas vezes, o profissional intérprete, isso dentro da igreja isso fora da igreja, estendendo, tá? Ele é intérprete, ele é psicólogo, ele é assistente social, ele é professor, ele é mediador de conflitos familiares. Tudo isso tem na formação de intérprete. Né? Então, se você que é assistente social está nos ouvindo, se você que é psicólogo está nos ouvindo, se você é médico está nos ouvindo, se você é professor que está nos ouvindo, você é importante para a comunidade surda aprender a Libras é, é você vai quebrar barreiras. É né? um lema do nosso ministério. A língua de sinais quebra barreiras. A gente tem é, escolas bilíngues, Nós temos escolas inclusivas. No Japão também tem, né? Tem. Uma escola bilíngue. Você sabe o nome? Não, Não? mas... <risos> a mas gente pesquisa depois.
1: Mas tem as escolas é, que eles dão aula só em, linguagem de, em língua de sinais. É, tanto que eu tenho um... Uma família conhecida que o filho, ele é, ele é alfabetizado, se é que pode dizer assim, né? Uhum, é, uhum. Só em língua de sinais do Japão. E ele cresceu numa escola já dedicada... Todas as matérias, toda a estrutura é em, em Shua, né? Que é o material. Uhum. Nas escolas normalmente... Nas escolas normais, vamos dizer assim, tradicionais... É, públicas não vai ter o intérprete. Talvez eles chamem ajuda. Quando tem a pessoa, talvez tenha algum nível de perda auditiva, mas ainda ouve para conseguir acompanhar. Aí ela vai para a escola com o aparelho, ela acompanha. Aí agora, uhum. quando tem perda total, aí eles são encaminhados para escolas especiais para que eles possam ter a assistência que eles precisam, né? Porque senão não dá conta, né?
2: Uhum. Pronto, é isso que acontece aqui também no Brasil. Nós temos as escolas bilíngues, que são a, que as aulas são em libras, que os professores são bilíngues e sinalizantes. E nós temos também escolas regulares, a gente chama regular, não normal, né? Porque o que não é normal, outro aprendizado que a gente leva. E as escolas regulares, que também existem alunos surdos que não têm acompanhamento de intérprete e aí precisa solicitar para as secretarias e muitos surdos também não conseguem essa solicitação. Aí já entra em um processo maior com o Ministério Público, porque, enfim, é um direito desse aluno. É. Então, é muito múltiplo a realidade brasileira, mas que existem espaços que são acessíveis. Existem espaços que começam com acessibilidade, por exemplo, vamos imaginar este espaço que nós estamos presentes. A audiodescrição não é um bicho de sete cabeças. A gente pode não ser um profissional, a gente pode não descrever completamente, mas dizer, olha, a tela está dividida em duas partes. Do lado direito está o Carlinhos, o Carlinhos está vestido com uma blusa vermelha, com uns com fones bem grandes, que eu esqueci o nome. Entende? A gente não precisa ser um profissional para conseguir descrever. Da mesma forma, no, no Instagram. É, a Libras, por ser uma língua, ela exige mais formações, né? Mas um oi, um bom dia, ou, por exemplo, uh, uma live no Instagram, uma vez, ao menos, que tenha um intérprete, já é um início, sabe? E é esses inícios que mostram a vontade de ser acessível e trazer mais oportunidades. A mesma coisa acontece nas igrejas. Voltando de novo ao tema de missões, né? Quero muito construir um ministério de surdos. A primeira coisa que você precisa fazer é orar. Só vai conseguir se for da vontade de Deus. E existem tempos que são vou dizer, de abundância, em que nós temos várias várias pessoas surdas na igreja. E existem tempos que não são tão bons, que cadê os irmãos surdos, né? Mas que a missão, de fato, é sempre louvar a Deus e não desistir dessa caminhada. Inclusão, acessibilidade é um desafio, não é fácil. Não é barato. E quando eu digo barato, não somente em relação financeira, né? Mas exige sacrifícios, exige paciência. Por exemplo, nossa igreja, ela é acessível? Quando eu estava mostrando o um vídeo dos louvores, você disse assim, é ah, interessante que eles fazem também, né? Eles não estão ali só assistindo. E é isso, não é fácil. Não é somente ter um intérprete de Libras interpretando um louvor. Mas a acessibilidade é... Enquanto missão, uma acessibilidade no meio evangélico, para o evangelho, é levar os irmãos até a um conhecimento cada vez melhor e mais profundo de Deus. E isso envolve discipulado, né? que é uma missão da igreja. Não basta chegar para o irmão surdo e dizer em Libras, olha, Deus te ama. Por que, que ele me ama? Até quando ele me ama? Em que momentos ele me ama? Eu tô bem agora, eu sei que ele me ama, mas e se eu adoecer? Se eu pegar Covid, por exemplo, ele me ama? É um trabalho de discipulado, é um trabalho de acessibilidade, é um trabalho de inclusão. Né? Então, a gente precisa pensar nesse campo amplo. Você comentou sobre a língua portuguesa, existem surdos que são alfabetizados, existem surdos que são alfabetizados e não são letrados. É, existem surdos que sabem português, surdos que falam oralmente em português. Existem surdos que só falam em libras. Outros aprendizados que a gente leva. Existem surdos que conseguem utilizar o aparelho fonador devido a essas práticas com a fonoaudióloga e outros profissionais também, como psicopedagogos, pedagogos, enfim. Mas o fonoaudiólogo é o profissional principal. Não é um processo simples e rápido. Existem relatos de surdos que levaram 12 anos. Não é um processo... É leve, é dolorido, fisicamente também, tá? É... Não é porque a pessoa não escuta que ela não consegue usar o aparelho fonador. Veja bem, surdos profundos não escutam, mas eles podem usar o aparelho fonador se tiver essas práticas fonoaudiólogas. Então, a gente diz assim, o surdo não fala porque não ouve. Não, não é porque ele não ouve. É porque ele pode não ter tido essas práticas fono... com fonoaudiólogo. Tá? E a gente precisa ter cuidado ao lidar com, com, com as variedades de identidades, né? Muitas vezes assim, nossa que bom, você fala em português também, oral. Por que essa é uma expressão? Ele não é obrigado a falar em português, sabe? E o surdo que fala em libras, eu posso dizer, nossa que bom, você fala libras. Por que a gente não, não fala assim, né? Então é super interessante. Existem, a gente já teve a oportunidade de ter contato com, com irmãos surdos que que eram letrados em língua portuguesa e na hora da leitura bíblica, aparecia lá no telão a leitura bíblica, nós intérpretes fazíamos na hora a interpretação para a língua brasileira de sinais e existiam surdos que não olhavam para a gente, eles abriram, abriam a Bíblia e liam na própria Bíblia. Bíblia. Escolha deles, né? Tipo, ah, eu prefiro acompanhar a leitura aqui, na língua portuguesa. E existem surdos que acompanhavam somente a sinalização, a interpretação.
1: Você falou uma coisa um pouquinho antes que eu fiquei curioso. Você falou que tem gente que é al alfabetizado e gente que é letrado. Tecnicamente, qual que é a diferença? Que pra mim é a mesma coisa.
2: Eu posso ser alfabetizado? Eu, eu sei ler aqui... É, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Consegui ler, mas eu não consegui entender. A alfabetização é essa parte mais, vamos dizer, técnica. O letramento, ele é mais global, englo engloba contextualização.
1: É, isso é a gente, isso. a gente aqui lendo japonês. Você lê todas as letras e não entende nada. Você Pronto. Arrepende.
2: Chega um jornal, né? E você, meu Deus, me perdi. É o letramento.
1: Quando a gente vai falar alcance, assim, por exemplo é, pessoas que não são surdas são poucas que eu acho que despertam pro aprendizado da Libras como uma segunda língua que eu posso aprender todo mundo vai pro inglês, vai pro espanhol e esquece que tem a Libras. Consequentemente a gente não tem tanta gente que fala Libras andando por aí quanto tem pessoas que falam inglês e espanhol. Logo você vai ter menos cristãos habilitados para se comunicar nessa língua. Logo como ouvirão se não há quem interprete? Né? Então, se não tem quem interprete, o evangelho não vai ser ouvido. É, como é que está a realidade assim, da comunidade surda e o contato com o evangelho?
2: Você falou uma passagem bíblica, eu me lembrei de Mateus, Mateus 9,37, que fala que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Né? Nós temos poucos surdos alcançados. Existe um projeto chamado DOT, DOT Brasil, o Dote é a tradução bíblica para surdos, né, em geral. Que está relacionado a... Eu chamo de Wycliffe, mas não sei se estou pronunciando certo. <risos> que é uma organização que trabalha com missões. O Dote Brasil, ele é, no site, avisou que somente 1% dos surdos brasileiros são alcançados. E aqui é uma forma de levar o evangelho aos surdos de, um, de uma maneira acessível. Os surdos são os tradutores da Bíblia. Existe um canal no YouTube. Fica aí o convite para vocês visitarem. Dot Brasil. E nesse canal do YouTube, a Bíblia ela é compartilhada em língua de sinais. É uma forma de a gente alcançar mais vidas. Né? Dot Brasil. E vocês podem pesquisar. Eu estava pesquisando... E tem também relacionado à língua de sinais japonesa. A gente tem a Wycliffe, que trabalha com traduções da Bíblia para muitos povos. Povos de, que têm a língua de sinais como língua nativa e povos de diferentes línguas orais, né? Então, esse aqui é um trabalho missionário que avança muito. E vocês podem ver que é em vídeo, Libras. Né? Então, a palavra de Deus ela está sendo acessibilizada, traduzida, em Videolibras, muitos irmãos ofertam pra, para esse, essas é, organizações, e movimentações missionárias. Tem essa parte aqui, ó, help, né? Para que possamos ter mais voluntários, mais missionários. Missionário tem família para sustentar, né? É uma missão da igreja ser missionário e sustentar e ajudar esses missionários. Se você não tem como ofertar, ore por esses trabalhos. Eu tive a oportunidade de ir para o Encontro Nacional do Dot Brasil durante duas semanas. A gente ficou traduzindo a Bíblia. Não é um trabalho fácil, de forma alguma. São os surdos que são protagonistas, e sim, eles podem ser tradutores, e sim, eles entendem a palavra, e sim, antes a gente comentou sobre alfabetização e letramento, né? mas é um trabalho muito árduo, que exige muito tempo, por isso que existem pessoas dedicadas a isso. É, e são com essas ações que o, que o Brasil ele tem crescido em relação ao Evangelho. Nós temos muitas outras religiões que também têm traduções e suas devidas palavras. Né? Então, assim como um surdo ele pode acessar a palavra de Deus no YouTube, através do Dot Brasil, por exemplo, ele também pode acessar uh, materiais de outras religiões, acessíveis em Libras também. Né? E aí a gente volta de novo ao trabalho de discipulado. Não são todas as igrejas que têm o ministério e um dos pontos que a gente começa a fazer é colocar na porta da nossa igreja uma placa. Na nossa igreja tem, não vou conseguir uma foto aqui, é tem uma placa bem grandona com aquela mãozinha de acessibilidade, aquele símbolo de acessibilidade, e tem um laço bem grande, acessível em libras, bem na porta assim, é, que a gente colocou uma placa. Isso é um movimento interessante. Porque as pessoas passam, pessoas surdas e pessoas ouvintes, e veem, olha, é acessível. Se eu vir para essa igreja, eu posso aprender Libras. Outro movimento também importante, além da organização externa e interna da igreja, é sair para a comunidade. Na igreja em que eu congrego, na Batista, nós temos três surdas batizadas, mas a gente já fez um movimento aqui no bairro e a gente encontrou 12 surdos. Então a gente tem aqui em torno de 15 surdos, nas redondezas e já veio surdos de de outras cidades para a nossa igreja. Só que a gente precisa ir também para pregar o evangelho. Então, ide. Não foi esse o mandamento de Cristo? Id e pregar o evangelho. Aí sobre, quero aprender libras. Para que que eu vou aprender libras? O inglês é diferente, né? O mercado de trabalho maravilhoso. Eu tenho que aprender inglês. E eu digo, a partir da realidade brasileira, que se você sabe Libras, você também tem um diferencial profissional. Assim como a gente coloca inglês no currículo e a gente tem esse diferencial, quando a gente coloca Libras, nós também temos esse diferencial, principalmente nesse século em que nós estamos vivendo, tá? Então, se você tiver a oportunidade de aprender Libras, se não é somente para o campo missionário, se é para o campo profissional, você também vai ter oportunidades no mercado de trabalho. Muitas empresas, elas veem isso como possibilidade de ter uma acessibilidade maior nas suas empresas. Poxa, eu vou contratar o Carlinhos, ele sabe... Chua, falei certinho? <risos> Ele sabe Chua também então, então é isso E assim, muitos ouvintes Eles começam a aprender a Libras Com o intuito de aprender rápido né? A gente sempre é ansioso Vou aprender Libras, vou ficar fluente A pergunta logo é, com quanto tempo eu fico fluente? Mas a fluência não é um estralar de dedos E na Libras não é diferente Pode ser mais fácil para um, pode ser mais difícil para outro. Existem irmãos ouvintes que não são fluentes, mas que, pela missão que têm de pregar o Evangelho, se esforçam cada vez mais para dizer um oi, dizer um bom dia, traduzir uma palavra, perguntar se o irmão está bem ou se ele não está bem, dizer que vai orar por ele. É, existem irmãos na igreja que não são do ministério de Libras, não são do ministério de acessibilidade, mas aprendem Libras para poder dizer uma paz do Senhor ao irmão que está do lado, aquelas horas que o pastor diz assim, olha para o irmão que está do seu lado e diga, Deus te ama, eu olho para o meu lado e tem um irmão surdo, como é que eu vou falar isso? A acessibilidade não é somente naquele espaço, né? Eu retomo o início da nossa conversa, onde eu mostrei o nosso espaço. lá, As cadeirinhas, os surdos, o espaço ali do intérprete. A acessibilidade não é só aquilo. Não é só aquilo. Isso é um outro desafio que a gente tem. De dar consciência a toda a igreja. Por isso a importância dos cultos em Libras. Em setembro, nós temos o um movimento do Setembro Azul. Não sei se vocês sabem, aqui no Brasil a gente tem o Setembro Azul, que é relacionado à comunidade surda. A gente tem o dia do surdo, a gente tem o dia da, da Libras, o dia internacional das línguas sinais. E é um, um período muito bom para a gente fazer movimentos na igreja. Além dos cursos né, que a gente proporciona para a comunidade, que também é outra atividade missionária.
0: Para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: Você não é só tradutora, você me explicou né, antes da gente fazer a live, quando a gente estava lá começando o bate-papo para marcar a live, que você é intérprete e tradutora, né, que tem uma diferencinha aí de uma coisa para outra, mas você também é professora. E vamos dizer que o povo que está assistindo agora ao vivo ou a galera que vai assistir isso depois acha muito legal e além de seguir Gracie Kelly Libras no Instagram para ficar sabendo e para assistir os Reels, que são muito divertidos, dá para rir bastante, né? Segue que você vai rir bastante final de semana. Você tem um curso, você tem, tá envolvida com treinamentos, capacitações, onde é que o povo acha é conteúdo que você está disponibilizando ou escolas que você dá aula ou enfim a sua parte como educadora e treinadora de intérpretes e tradutores como é que o povo te acha se a pessoa quiser se debruçar nessa jornada além das dicas que você já deixou aqui do, do projeto Iclife do Dote é, o, o que, que o povo encontra é, que tem o seu dedinho no meio ou sua mão inteira né porque é Libras né então <risos>
2: Eu uso muito o Instagram para ensinar, né? É um Instagram onde eu produzo conteúdos, então as postagens Elas são formas de, de aprendizado. Eu trabalho nessa empresa, quero ser intérprete. Tá bem? No, no, na minha bio. E essa empresa, ela oferece formações para quem deseja aprender Libras do Zero. Mas é a Libras, tá bem, gente? Eu, eu deixo o um incentivo a vocês procurarem também instituições que ensinam em língua de sinais japonesa. Shua, tá bem? para que vocês possam é, entrar em contato com a comunidade surda também japonesa. Mas, de antemão, deixo aqui o meu Instagram e aí vocês podem entrar em contato comigo. Eu ia falar algo, assim, ah, eu sou tradutora, professora, e eu coloco performer, porque eu faço muitas poesias, né, a arte em, em livros. Eu vou indicar aqui uma, uma, um perfil rapidinho que também oferece curso de Libras, porém, especialmente num âmbito religioso, cristão. Inclusive, eu fiz até uma live com ela, Rebeca Vaz. Indico muito. Inclusive, eu... A gente se organizou o nosso ministério para todo mundo fazer o curso dela. E aí ela aborda princípios de tradução, no hábito religioso, na igreja, envolve também missões. Então fica aí a, a sugestão, Rebeca Vaz. É, aí no meu Instagram, ele é meio bilíngue, né? Eu faço mais publicações em Libras e aí coloco sempre legenda ou áudio em português. O SARAL que aconteceram no meu Instagram, foram todos em libras. Aí entrava pessoas ouvindo, eu não tô entendendo nada. <risos> eu tô me sentindo muito mal. Mas é isso aí mesmo, o objetivo é esse. Então vai ter produções que você vai entender, porque vai estar tá em português e em libras. E vai ter produções somente em libras, e que você consegue também entender pela visualidade. E é isso aí, ó, é multiplicidade no Instagram.
1: <risos> Gente, é... Obrigado por ter acompanhado a live até aqui. A gente tem uma galerinha aí que está desde o começo até agora, guerreiro. E eu sei que muita gente vai acessar esse vídeo depois que é o que costuma acontecer e ainda tem algumas pessoas que ouvem mais em formato podcast. Então, se você for acompanhar em formato podcast, você vai receber um recorte, que eu vou ter que dar um recorte aqui para o podcast fazer sentido, mas é bom você saber que a live, ela está bem maior e a parte visual ela enriqueceu bastante a experiência também. Então, eu convido você que está ouvindo só no podcast a dar um pulinho na live, vai estar na descrição do episódio, para você poder acompanhar tudo. Grace, antes de a gente encerrar, eu vou pedir para você só relembrar o pessoal, as suas redes sociais, site, como o pessoal te acha, faz o seu jabazinho aí.
2: Eu estou principalmente no Instagram, eu uso o Instagram como portfólio profissional, artístico e como meio de evangelismo também, arroba Grace Kelly. Grace se escreve g r -I a c y é o Kelly com dois L's, Y, underline Libras, me encontrem lá.
1: E se você quiser acompanhar o trabalho que a gente tem feito aqui no ebvncast, ebvn.cast, ebvncast no Facebook, e o nosso podcast está disponível é, em nas principais, eu não vou dizer em todas, né? Porque já tem tanta plataforma de streaming agora, mas nas principais, né? Google, Amazon, Spotify, Deezer, é, enfim, Google, acho que eu já falei, Apple, né? E já, então você encontra a gente e você pode acompanhar um pouquinho desse podcast que tem a intenção de visitar aquilo que a igreja brasileira tem vivido e contextualizar para as nossas comunidades e para a nossa realidade aqui da igreja brasileira que está no Japão. né Então a gente é um, um pinguinho do que a igreja é aí no Brasil então a gente tem que contextualizar para isso poder ser aplicado à nossa realidade aqui e aí, o meu desafio aqui com o podcast é isso, né? Encontrar o povo, assim como eu encontrei a Grace no Instagram e foi bem legal a gente ter feito amizade, a oportunidade de conversar foi muito rico para mim, eu aprendi bastante coisa, agora eu entendi a tal da gramática do, da Libras, agora eu posso dormir feliz. Mas é isso, Grace, obrigado por você ter, eu sei que você tá na correria aí, pandemia, tradução e interpretação de monte e e obrigado por você ter encaixado a gente na agenda aí, foi muito bom muito bom, aprendi bastante
2: muito obrigada, fico muito feliz por ter servido aqui
1: mas é isso gente, foi muito bom, até a próxima como eu sempre digo por aqui sayonara
0: o o cash nas redes sociais, arroba EBBN no Instagram e cash no Facebook. Visite www.ebbncash.com e conheça toda a nossa equipe. Minas